Я 48 фонів Моцарта збирався диригувати, підняв руки і тут щось свистить. Аплодували стоячи і плакали. Війна культур теж є вагомою складовою у будь-якій війні. Знаєте, як росіяни багато вкладають в промоцію своєї культури. Гастролі в умовах повномасштабної війни. Який головний меседж ви несете? Керівники театрів кажуть, да, от погані. Той президент і той мають помиритися. Кажу, що ви порівнюєте взагалі двох президентів? Прилетіла з той сторони до нас 71 ракета. Як ви можете це порівнювати? Причому я говорив доволі в жорсткій формі. Он має свої певні знакові дати, коли відбуваються концерти. І виявляється, в Женеві, в штаб-квартирі ООН, керують росіяни. Минулі два роки, під час війни, концерти під егідою ООН заповнюються російськими виконавцями. Неймовірно. Але коли люди чують українську музику і вони розуміють цю окрему ідентичність українську від російської, розуміють, що це вже не один народ. Як провести цю репетицію, якщо повітряна тривога, якщо обстріл? В Харкові публіка приходила під земелля на концерти філармонічні. І ми плануємо велике турне по Україні. Заплановано 15 міст. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуме» – подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. При мікрофонах ведучі Наталя Соколенко і Вадим Міський. Сьогодні у нас дуже така незвична тема для нашого подкасту медійного, хоча насправді вона мала би бути звичною і звучати більш часто. Це музика. Музика не просто, яка лунає з усіх радіостанцій, а класична музика, яку творять творчі колективи суспільного мови. І як вони цю музику використовують як важіль в культурній дипломації України. Наш гість сьогодні – це Володимир Олександрович Шейко, український диригент, художній керівник і головний диригент заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо, народний артист України, лауреат Шевченківської премії і безлічі-безлічі відзнак українських і міжнародних, які собі тільки можна уявити. Володимир Олександровичу, вітаємо вас. Доброго дня. Почати хотілося з того, що щойно ви повернулися з такого великого гастрольного туру Симфонічного оркестру Українського радіо країнами Бенілюксу. Це були міста Маастрикт у Нідерландах, Монс і Шарлеруа у Бельгії, це був також Люксембург. І досить великі концертні зали, від тисячі до трьох тисяч, там не в кожному місті України є зала, яка може вмістити стільки слухачів одночасно на одному майданчику, які можуть слухати класичну музику, ще акустичні параметри потрібно враховувати кожного концертного майданчика. І, власне, пишете ви, що звертаючись до музикантів після концертів у різних містах, глядачі неодноразово говорили, що вони довго пам'ятатимуть ці творчі зустрічі, пронизані великим натхненням. Розкажіть нам, будь ласка, що робить Симфонічний оркестр Українського радіо ще, власне, в гастрольному плані? Ми знаємо, що це далеко не перші ваші гастролі в умовах повномасштабної війни. Який головний меседж ви несете від українського народу до тих країн, які ви відвідуєте? Дуже важливе запитання, і в тому числі важливе для загального спротиву російської агресії, тому що ми бачимо в цих наших подорожах певну місію, яку ми намагаємось максимально виконувати. І слово «меседж» ви дуже гарно згадали, тому що всі наші проекти під час війни йдуть під єдиним гаслом «меседж з України». Ми виконуємо твори української музики, української композиторської школи і країн, які підтримують Україну в цій, реально кажучи, нерівній боротьбі з страшним ворогом. 
цю тему нашого варіанту публічної дипломатії ми почали у 23-му році з Італії. Теж дуже були прекрасні міста, театри, це була мода на центральний концертний зал в Болонії. Тобто центральні міста і центральними залами, перелік можна довго говорити, величезна кількість публіки. Так само у нас було Швейцарія, це було Базель. І головний концертний зал в Базель, де було 1300 людей. Це дуже велика кількість людей, повний аншлаг. І люди аплодували стоячи. Наші музиканти збентежені таким прийомом самі. Вони озираються і не знають, як на це реагувати. Це все-таки іноземна публіка, не так. наші біженці. А все-таки вдається залучити еліти цих країн, які там живуть, місцевих. Ви знаєте, так виходить, що спеціально ми їх не залучаємо. Я сам був впевнений, що багато українців, наприклад, в Базелі. Чому я був впевнений? По-перше, аплодували стоячи і плакали. Я думав, що це плакали українці. Виявляється, українців на 1300 людей було десь 120 всього. Тому це були швейцарці які пройнялися темою. Швейцарці такі емоційно стримані зазвичай, так? Вони, так? вони живуть зовсім іншим життям, не так, як весь світ. Вони так побудували, вони там в тому живуть. Але для нас це було дуже зворушливо. Щодо дипломатії, один з прикладів. Ще взимку, в січні 23-го року, ми зіткнулися з таким явищем, що почалася боротьба проти України, говоримо про Італію. Почалася робота наших ворогів суспільством. Почалася робота з адмінресурсу. Я побачив, що народ на вулицях зустрічає, водії сигналять, коли бачать український бус. Але, наприклад, керівники різних рівнів, навіть театрів кажуть, да, от погані, той президент і той мають помиритися. Якийсь такий наратив, який зараз тільки з'явився в відкритому публічному просторі. А якраз в ті дні прилетіла 71 ракета. Кажу, і що ви порівнюєте взагалі двох президентів? Прилетіла з той сторони до нас 71 ракета. Як ви можете це порівнювати? І нам доводилося говорити з ними. Причому я говорив доволі в жорсткій формі. Враховуючи те, що ми були гостями в їх театрі. Але після концерту, завжди, ну вони так відступали від цієї теми, але після концерту, коли публіка піднявшись обладувала, довгі овації, там, і це теж є на відео, у нас є багато відео з Італії. Вибір, як публіка реагує, вони приходили, ті, хто зі мною говорив, Цими наративами каже, да, ми розуміємо, ми були неправі, вибачте. Крім цієї універсальної музичної мови, часто часом треба використовувати і звичайну людську мову, і навіть може жорстку, щоб донести цей меседж про те, що ж відбувається в Україні. Да, але тільки словами це ж не закривається. Коли люди емоційно на концерті проникаються музикою нашою європейською, українською, коли це підхоплює їх емоційно, підсвідомо. 
вони розуміють, що ми всі, що ми рідні. Вони розуміють, що вони на нашій стороні, що в нас одна сторона, що ця сторона світла. Принцип, який я сповідую вже всі десятиліття роботи, що публіка має піти з концерту просвітленою. Ми можемо грати трагічну музику, але це не руйнація, а це завжди світло. Музика має піти просвітлою завжди з надією, завжди зі світлом. Чому ми повертаємося по кілька разів в одне те ж саме місце, де ми приїжджаємо перший раз? Мабуть, є якась в цьому магія. Вони хочуть знову повернутися, вони пам'ятають підсвідомо, як це було, і вони йдуть знову на світло як метелики до нас. І ми з ними говоримо нормальною людською мовою, ми говоримо про наше життя, буття на цій планеті. Ну, я так розумію, що ця робота з суспільством в Італії, та й не тільки в Італії, росіянами ведеться от на такому приблизному рівні, що насправді це один народ, це просто хтось там зеленський заангажований заходом, і тому такий безлад робиться, і все це треба помиритися. Але коли люди чують українську музику, і вони розуміють цю окрему ідентичність українську від російської, і тому вже слова, які далі не ноти, а вже Слова людські на них, на італійців справляють відповідне враження, і вони розуміють, що це вже не один народ. То давайте поговоримо про репертуар. Як оркестр добирає репертуар такий, щоб ця ідентичність була відчутна? Перед тим, як перейти до української музики, хочу сказати ще одну річ важливу. Вся музика і українська, і світова належить світові. Просто ми зараз доносимо української музики більше, ніж раніше було. На це був попит. Під час війни зацікавленість. Зацікавленість мінялась час від часу. З плином війни, з цими російськими наративами, воно так змінюється. Цей рівень зацікавленості піднімається, опускається знову. Все залежить від життя суспільства. Але кожен з нас представляє світове мистецтво з точки зору ідентичності нашої нації. Кожна нація грає світові надбання того ж самого Моцарта, Своєю мовою. Мовою Моцарта, але те, що притаманне саме нам і або комусь іншому. Так що тут не тільки акцент на українській музиці, а в цьому спілкуванні зі світом акцент на музикі як українській, так і світовій. Стосовно відбору репертуару щодо цього проєкту «Меседж з України», ми почали це в Києві, в концертах ще в липні, а потім ми трансформували це в Італію, в Швейцарію. 
обов'язково українські твори, тому що хто буде грати українські, як не українці, ніхто не буде грати. Кожна нація має грати свої твори. Тому українські твори і твори тих країн, які нас підтримують. Так от українські твори – це які твори? Ну, як їх добирають? По-перше, починаємо з наших стовпів. Євген Станкович, Мирослав Скорик у нас був. У нас був Юрій Шевченко. Є такий колосальний твір, який називається «Ми є». Це реально гімн України, просто мелодія гімну України від початку до кінця, написана для скрипки соло і струнного оркестру. Вона написана так, як така дуже красива балада, або колискова. Я бачу, це як колискова для рідної країни, яка прокинеться в новому світлому майбутньому. І ніхто із швейцарців не розумів, або італійців, що це гімн України ми граємо в кінці. Ми просто граємо в кінці гімн України. Але в такому красивому вбранні музичному, в такій ліричності, в такій щирості і непомпезності, як в гімні завжди буває, у всіх гімнах. А саме в людяному такому викладенні. Це дуже красиво. Є у нас на Ютубі відео з Богданою Півненко. Богдана Півненко грає соло. Це у нас було в Болонії, в центральному залі Болонії. Так що у нас таке обрамлення. Починаємо з гімну, завершуємо «Ми є». Ми додаємо туди ще або Ганну Гаврилець, там, Ігоря Щербакова. Сучасних, так? Сучасних, так. Mm-hmm. Як будується програма? Програма будується так, щоб публіка вийшла враженою. Має отримати духовне прозріння, якийсь катарсис, потрясіння, світле. Всі програми будуються так, щоб вони були, як кажуть, орекябілі. Було гарно слухати. Ореки – це вуха, щоб гарно було слухати. Тобто, ми підбираємо перелік програми, їх чередування номерів. Навіть підсвідомо я формую тональний план цих творів. Вони не просто так стикуються. Чому вони виходять на якісь ниточці одного руху Чому емоційно? Так? Тому що, по-перше, ми граємо щиро і чесно все. Ми граємо від серця, а вони відчувають. Вони відчувають правду, яка йде зі сцени. Це завжди. От він відчуває, що ми чесно до кінця робимо свою справу і чесно до кінця віддаємо серця цій справі, музиці, ідеї і публіці. Вони в це вірять, вони бачать це, і тому вони йдуть до нас. Але між тим ще є світле, темне, швидке, повільне. І навіть є тональний план, як тональності творів переходять одна в іншу. Це дуже важливо теж. Це взагалі впливає на підсвідомість, тому що їм дуже комфортно. Нема конфлікту. Немає конфлікту не драматичного, а вони можуть йти через драматичні конфлікти, через музичні мистецькі потрясіння, якісь зіткнення, які є в творах, там, героїчному. Тарас Бульба. Це ж не лірична річ, uh-huh. це річ героїчна. Тараса Бульбу ми граємо. Ясна річ, що Миколу Лисенка за главний твір нашої культури мистецької. Але воно побудовувалося так, що їх манить, вони йдуть як за такою маленькою дудочкою, знаєте. І це для нас важливо. Ми маємо результат. Маємо результат як в Україні, так маємо результат за кордоном. Тобто Тарас Бульба – увертюра до оператора. Тараса Бульба – це козацький марш, інакше кажучи. Та це він дуже не така цікава коза... презентація. Він не точно ні, 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 козацький марш. Козацький марш в кінці. Але перед тим є глибокі роздуми і широчинь нашої землі. Там є широкі теми. Комусь лани, комусь гори бачаться в цьому. Але широта нашої землі, є красоти там, потім є зіткнення з ворогами, і потім є переможний козацький марш. 
Дай Бог, щоб цей марш був завжди переможним, ми це мріємо, і ми завжди все робимо для того, щоб так стало. Бачите, як цікаво, 100 років тому, коли Петлюра, очільник Української Народної Республіки, відсилав хор під орудою Олександра Кошиця, хор Української Народної Республіки, для того, щоб представляти цю ідентичність українську Європі, а згодом і Америці, у них був заглавний твір «Щедрик». І «Щедрик» – це, напевно, така перша презентація, як пробудження України, проявлення її на світовій мапі. А зараз ви вже везете презентацію, і у вас заглавний Тарас Бульба – це боротьба, зіткнення і переможний козацький марш. Це надзвичайно цікава така еволюція. «Щедрик» дуже гарний, для хору прекрасно. Для нас це такий додатковий матеріал, хоча він знаковий, його всі знають. Цей короткий мотив з трьох нот, він вкладається, бачите, американці його співають, світ його співає. У нас є теж притуарі щедрик, кілька щедриків. Ну, в даному контексті ми не використовували щедрика, ми виконували такі... Але я про саму тематику, що тоді було, так би мовити, мейнстрімом для того, щоб просто презентувати, що Україна була, і що це давня культура, і що от ми є. А зараз, по суті, увертюра до опери Тарас Бульба Микола Лисенка, це вже інший контекст, це нічого презентувати не треба. Ми є, ми боремося і закликаємо підтримати нас у боротьбі. Дуже цікавий вибір, насправді. До речі, щедриком теж це дуже цікаво, що зараз ваше музичне господарство на Суспільному мовленні теж долучено до реконструювання тих подій, які були 100 років тому, коли капела Кошиця поїхала у це світове турне і запрезентувала світу, зокрема, і щедрик, який ну, так прижився і став уже таким світовим надбанням, уже навіть не скажеш, що він там суто український, тому що його співає будь-хто в будь-якій тотці земної кулі. Хор українського радіо також зробив реконструкцію концерту, який відбувся у 21-му році у Карнегі-Холу, Нью-Йорку, коли, власне, є припущення, що саме тоді американські музиканти вперше почули ці мелодії із українського набору пісень, запрезентованого тоді, і зробили їх таким ну, американським і відтак світовим надбанням. Як ви плануєте ось ці, це, по суті, теж історичні події, це теж під вашим керівництвом все відбувається, і складання цього репертуару, і продумування цих ідей. Що у вас ще в запасі є? Якісь такі, можливо, анонси майбутніх подій? Якщо звернутися трошки назад, то дійсно хор робить велику роботу. І Оркестр народних інструментів, у нас є ціла така течія українських солоспівів, де все це співається. А хор це взагалі співає уртексти, якщо ми говоримо про Щедрика. Вони прекрасно зробили Щедрик над Дніпром, проєкт на Дзвінниці, на Дзвінниці, на Дзвінниці Це прекрасно. Вони роблять ці відкриті проекти для широкої публіки, короткі, у вигляді флешмобів мистецьких. Це дуже наближує публіку до нас, до Суспільного, до музики, публіку доближує до себе, до своєї основи. І прекрасний був концерт, філармонії, браві наші. Це дійсно велика подія. Якщо ми говорити про плани на 24-й рік, то у нас заплановано певна кількість концертів. Ми зараз же плануємо наперед, але живемо більш якоюсь короткою дистанцією. У нас хор буде співати знову ж 4 березня в філармонії. Буде Леся Дичко, Бартнянський і Моцарт. Моцарт Бутрекіум. Це буде так постфактум до річниці спротиву, якщо говорити про хор. Якщо говорити про симфонічний оркестр, то у нас 95 років виповнюється оркестру в цьому році і 100 років радіо. І ми плануємо, дай Боже, все так і станеться, велике турне по Україні. Поки що заплановано 15 міст обласних, де мають бути виступи симфонічного оркестру з презентацією Суспільно. Ми собі таку місію взяли, 
до роботи і її виконуємо, я думаю, дуже успішно. Яка моя ідея? В залі збираються люди, які слухають різні канали. Хтось слухає Суспільне, хтось слухає інші канали. І так само за кордоном. Але вони всі об'єднані єдиною ідеєю, і єдиною емоцією приходять знову на симфонічний оркестр українського радіо Суспільного. Тобто ми таким чином залучаємо, я вважаю, і так воно фактично є, залучаємо аудиторію до нашого Суспільного мовника. Це дуже важливо, бо Суспільний мовник належить Суспільству. Ми повертаємо аудиторію до своїх витоків, до себе, до українського радіо, яке всі слухали з дитинства, слухали музику, слухали лекції, якісь сказки. Тобто ми повертаємо до цього. Тому для нас це дуже важливо. І цей тур по Україні, якщо він буде з презентацією Суспільно, як ми хотіли би всі, це дуже важливий факт і дуже важливий меседж теж для українського суспільства. Повертайтеся до себе, ставайте сильніші, будьте самі собою. Переможіть нарешті цього споконвічного ворога, який весь час ви були їм, так би мовити, поневолені. Тобто плани у нас на цей рік великі. Є варіант навіть двох опенейров, концертів. Може три, але я думаю, що, скоріше за все, буде два. Тому що опенери – це питання безпеки, питання дощу, як не дивно. Да, і треба це просто знати, поговорити з канцелярією небесною, коли ми можемо грати, коли вона нам дозволить, от, коли не буде дощу. Це так, якщо пошуткувати, але це реальні питання, але це ОПНР теж, це зовсім інший формат. Це формат широкої публічності, некілейності, філармонічного залу, хоча там своя є емоція. У нас заплановані концерти в центральних залах областей і в театрах. Але якщо ми додамо до цього ще площі, це буде інший формат спілкування і виход на інша маса глядача і інший енергетичний посил, і інший відгук. Я от також читав у вас у соціальних мережах, що ви мали зустріч із керівником постійного представництва України при ООН і інших міжнародних організаціях в Женеві, де обговорювалася, зокрема, можливість проведення концерту Симфонічного оркестру Українського радіо під егідою ООН у Женеві наступного року. Розкажіть, будь ласка, це плани, чи вже знаєте, що відбудеться і коли, можливо, ми можемо анонс зробити у нашому випуску. І що, власне, за ідея, який меседж буде там. Так, це дійсно важлива історія, яку ми готуємо. І вона мала би бути в січні, але міняються поки що плани. Євгенія Філіпенко – це керівниця місії при ООН і інших організаціях. Міжнародних, так вона називається, ця місія. В чому ідея? ООН має свої певні знакові дати, коли відбуваються концерти. І виявляється, що, наприклад, в Женеві, в штаб-квартирі ООН, керують росіяни. Так історично склалося, там якась ротація і так далі. І от, наприклад, минулі два роки під час війни концерти під егідою ООН заповнюються рашистськими виконавцями. Неймовірно. Неймовірно. І з цим складно цьому протистояти було. Тому наші написали протест. Євгенія Філіпенко хоче зробити концерт під егідою ООН на одну з дат ООН, це дати є фіксовані, де концерт буде саме український. Під це шукається, ясна річ, ресурси. Мер Женеви дав можливість зробити концерт, сказав, що надасть для цього спеціально зал. Вікторія Хол – це центральний концертний зал Женеви поруч з Національним театром. Це саме концертний зал, дуже красивий. Зараз іде пошук фінансування, і це теж Боротьба наших всюди. 
Боротьба наших за Україну, боротьба наших місій, боротьба нашої дипломатії, боротьба тих, хто дасть можливість це провести, знайти це фінансування, підтримати. Бо це важливо, тому що всі, хто фінансує Україну, зараз фінансують військо. Факт проведення такої події, він дуже важливий для України, тому що він несе політичне навантаження, політичний меседж. І війна культур все-таки теж є вагомою складовою у будь-якій війні, тому що, ну, знову ж таки, від того, щоб ідентифікувати сторони, так, не змішувати в даному разі один народ. І, знаєте, як росіяни ж дуже багато вкладають в промоцію своєї культури, саме для того, щоб в головах європейців виникав хибний такий софізм. Ну, як же вони можуть бути поганими, якщо в них от така от культура, от такий у них балет, руська. Культура, і да? так далі, і так далі. Тому, якщо просто за цим спостерігати і не робити ніяких контрдій, не демонструвати свою велику культуру, свою давню культуру, яка і давніша набагато, і, зокрема, і музична культура набагато давніша за російську, то, звісно, ми тут будемо програвати, але не програємо, тому що завдяки саме і вашим зусиллям і зусиллям симфонічного оркестру українського радіо ведеться ця боротьба і переможні битви, тому що от я заходила на ваш фейсбук і бачила справді ту реакцію, Ну, там екстаз у ну, глядачів в європейських концертних залах, коли вони слухають виступ Симфонічного оркестру Українського радіо. Я би хотіла от про що запитати. От те, що Симфонічний оркестр є в структурі Українського радіо і має назву таку Симфонічний оркестр Українського радіо, яке це накладає, можливо, обмеження, чи навпаки вас трошки вивищує на рельєфі музичних колективів в Україні і в Європі. Тобто це означення, що ви є частиною українського радіо, національного радіо. Що це дає музикантам, музичному колективу? Додаткове навантаження. Додаткове навантаження. Ну, якщо говорити про те, що відбувається в світі, в нашій сфері, то колективи радіо, наприклад, оркестр РАІ, або німецькі оркестри, їх там 19 оркестрів, вони вважаються оркестрами найвищого класу і найбільше оплачувані. Це навантаження для них непогане. У нас, на жаль, ситуація дещо інша. Але у нас є навантаження. Чому ці оркестри є оркестрами вищого класу? Чому вони там оплачуються сильно? Тому що це робота, яка вимагає більших психофізичних зусиль. Психо- і фізичних зусиль. Величезної концентрації. От, наприклад, коли ми готуємо концерт, ну, подивіться, оркестр філармонійного жанру, національні колективи, концертні колективи, скажімо, оркестр філармонії, там інші, інші, інші. Вони мають концерт, на який прийшла певна кількість людей. В нашій філармонії умовно це невелика кількість людей, що вражаючи ще й на обмеження. Да? І як би не був концерт, це послухають 200 людей. Ну, 300. Ну, 300 зараз це максимум, яким 200 людей можна зараз. І все, цей концерт пішов у Всесвіт, його нема. Кожен концерт наш, де би він не був, він записується, бо ми створюємо контент. Наше завдання – створювати контент. І цей контент вже слухають не 200 людей, а там мільйони. Умовно. І будуть слухати і слухати. Це величезна відповідальність. Ви не маєте права схибити, сфальшувати Так, ми не маємо права нічого, бо воно записується, угу. розумієте? І якщо ми вкладаємо душу, я кажу, душу і тіло, і держава вкладає в це кошти, воно має бути якісним, і воно має бути для наступних поколінь давати досвід, навчання, знання і так далі. Тому це дуже цікава робота, але дуже напружена. 
Я був і на Суспільному мовнику в Райтре, це було в Неаполі в січні, і був в березні на Суспільному мовнику в Базелі. Це дуже цікаво. До речі, один із варіантів нашої розмови зі світом, може боротьби, якщо хочете, це оце інтерв'ю. У мене було інтерв'ю, десь годинне інтерв'ю на Райтре. Розкажіть, Рай – це Райтре італійське, це так? Італійське, так. Да. Третій канал Райтре. Це і радіо, і телебачення, і це культурний канал, як у нас канал «Культура», то воно якось в єдиному такому пулі. І на мовнику Суспільному в Базелі, якраз в Базелі основне їх місце, база, то дуже цікаво всім, всі розпитують про наше життя, як ми працюємо, як ми працюємо під час війни, як працюють колективи, що ми граємо. І ми розмовляємо зрозумілою мовою для них. Це пряма дипломатія від людини до людини. Тим більше, хтось займається одним відом діяльності, я займаюся саме цим. І в цій сфері їм розказую. Я так думаю, що така ж сама історія з усіма нашими колективами, які виїжджають за кордон. Всі наші колективи, які базуються зараз тут, вони представляють, саме вони представляють Україну. Це моє таке переконання, тому що колективи, які виїхали і там лишились, і два роки пройшло вже, або колективи, які зібрані з біженців. На початку війни, коли був цей адреналін страху і виїзду з України, вони представляли ще цей жах, який отримали всі люди. Зараз пройшло два роки, це трошки інші люди. Слава Богу, що в них непогано все. Але саме ті, хто тут зараз, хто кожен день просинається з думкою, що буде далі, що хто вночі прокидається від тривог, у них інший погляд на життя. От зараз ці колективи яскраво представляють Україну. Зараз є гастрольна діяльність, вона вже не така небіженська, як тоді було, вона вже на професійних рейках. І я б ще хотіла запитання про ваше спілкування з журналістами, як керівника Симфонічного оркестру Українського радіо. Я думаю, на місці італійського журналіста я би, напевно, запитала, як взагалі ви можете під цими ракетними обстрілами, які інколи тривають у Києві місяцями, так як це було в травні, ми пережили це шалене 40 днів обстрілів, так? І інші маса проблем, блекаути там і так далі, і так далі. То що ви їм відповідаєте? Я, до речі, думаю, що і нашим слухачам нашого подкасту дуже цікаво про це дізнатися. Як ви, ну це ж величезний колектив, як провести цю репетицію, якщо повітряна тривога, якщо обстріл? Ну, ви вгадали. Емоційний стан. Ми, от, я не знаю, як Вадим, я інколи, от, особливо в травні, коли ці були без перестанку, всі ночі без сна, я була повністю розбита, депресія, у мене не було фізичних сил навіть нічого робити, і я перепрошувала в партнерів, я говорила, що я, я трошки заспокоюся, а тоді зроблю те, що я обіцяла. Ну, очевидно, симфонічна оркестра, напевно, не має такої можливості враховувати побажання всіх артистів, що дайте мені тиждень, а мені два, а мені три, тоді я відновлюся. Як ви це все організовувати, як ви це все долаєте? Ви знаєте, ви вгадали, якраз коли ми були в Італії, були якраз оці 71 ракета і щось там 90, це якраз було, ми якраз були в Італії. І вони були просто шоковані, і вони не знали, як це можливо, і про ці ракети перепитували. Ну, знаєте, ми всі концентруємося і збираємося в складних, ну, всі люди так в основному збираються в складних моментах. У нас просто це от життя день на день, ми сьогодні на сьогодні, і ми вирішили, що ми не відкладаємо наші плани, тому що це може бути все життя, так? І якщо говорити технологічно, то просто музиканти знають, що у них день довгий може бути. І якщо буде тривога, особливо тоді, грудень, то ми зупиняємо репетицію, йдемо в сховище, 
а потім mm-hmm. продовжуємо. І, наприклад, там, починаємо в 10-й, репетиція завжди 4 години, більше не можна по фізичним, по нормам. Але якщо у нас приявалася репетиція, ми завершуємо, і вони знають, що вони десь до 16-ї мають бути тут. Хоча є якісь там у музичних училищах, викладання в консерваторії, якісь сімейні справи. Такі умови, такі правила ми собі поставили. Тому що, наприклад, якщо у нас концерт там, через 7 днів, Публіка приходить, як в Харкові, публіка приходила під земелля і на концерти філармонічні, і започаткували під час війни Харків Мюзикфест. Це феноменально. Це взагалі я там колись народився і попала зруйнована частина консерваторії, де мої батьки вчились. Це якийсь зовсім інший шок, зовсім інші люди по-іншому слухають. Інші слухають. Я колись зіткнувся з тим в 93-му році в Загребі. Тоді була лінія фронту, 13 кілометрів від Загреба, а ми грали, закривали фестиваль в Загребі, «Мій оркестр Україна». І я бачив, що була публіка, вишукана публіка, одягнута дуже красиво, але 20 хвилин ми ніяк могли їх розкачати, тому що в будинках були дірки від снарядів, такі невеликі дірочки, не такі, як зараз це взагалі неймовірно. Що. Але я розумів, що ця публіка, це була сама складна для мене публіка, але сама вишукана публіка. Тут іде фестиваль. І ми цей фестиваль Мірки закривав. Я 48 фоні Моцарта збирався диригувати, підняв руки, тут щось свистить. І бачу через плече, що весь зал дивиться дами в хутрах, в діамантах. Щось летіло над нами там. Гуло, всі думали, що впаде. І нічого не вибухнуло. І почався Моцарт, знаєте. На такому підйомі шоці, на всьому. І Україна з цього вийде іншою, і діти інші. На жаль, що вони це переживають. Так що ми пристосовуємося. А що нам приходиться робити? Що, жити по тих планах, що нам хтось продиктував? Маємо робити. Дякую вам за цю бесіду. Це дуже зворушливо і дуже надихає, що Україна має що розповісти світу зараз. І це наше українське виробництво, українські твори, українські автори, українські виконавці. І це сприймається з великим захопленням по всьому світу. Спасибі вам за те, що ви це робите. До зустрічі. Дякую вам дуже. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.